0: Välkommen till Historien från Hälsingland, en podcast som jag mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. I det här avsnittet har ni två texter hämtade från Helsingirunor 1976 och 1977, utgivna av Hälsinglands hembygdskrets. Ni får höra om när kriget kom till Hälsingeskärgården och Finskog och färbod som avsnittets titel skvallrar om. Men innan vi kommer till dem så har vi lite glada nyheter. Då det är lätt att spåra restriktionerna kommer vi som det ser ut just nu kunna återgå till att arrangera kvällar, om än i något mindre skala än innan pandemin. Just nu har vi tre kommande evenemang som under sommaren kommer att bli fler. Den 13 juli är vi vid Rövargrottan i Lavforsen. Den 19 juli är vi i Ålsträdgård och den 21 juli är vi i Losköboltruva. All information om hur man bokar och så vidare hittar ni under evenemang på vår Facebook-sida. Den 7 juni släpps dessutom vår nya bok Mytonsbundna platser i Hälsingland som ni fortsatt kan beställa. Ni som har beställt kommer få den levererad under de kommande veckorna. Information om hur ni köper boken hittar ni på vår hemsida och Facebook-sida. Men nu ska vi be oss till 1700-talet och höra om när kriget kom till Hälsingerskärgården. Hämtad ur Hälsingrunor 1977. Texten är skriven av E. Svedberg. För nordmännens raseri bevara oss, herregud, löd befolkningens bön i de av vikingar terroriserade kustrakterna i Västerled. Inte heller i länderna på den andra sidan Östersjön tog svenskarna alltid ha varit så välkomna under det pågående krigen på 1600-talet. Rysgräcken i vårt land, som i varje fall förr var en realitet, hade i sin tur till avsevärd del sin grund i ryska flottenheters härjningar efter Sveriges ostkust från Norrköping söder till Piteå norr under 1719-21. Dessa strandhugg med brand och skövlingar riktade sig mot städerna och kustsocknarna och speciellt mot anläggningar för järnhantering, masugnar och smedjor vilka under många årtionden tidigare var ett underlag för de svenska rustningarna och landets stormaktställning. Flottanfallen var givetvis verksamma påtryckningsmedel på i de pågående fredsförhandlingarna. Särskilt våren 1721 blev Hälsingland illa utsatt, och inkräktarnas härjningar blev desto mer förödande, som kusten var så gott som utan försvar. Fredrik Wimblad von Walter berättar visserligen i sina Hälsingnen att försvarsövningar bland allmogen sedan 1714 bedrivits under ledning av sergeant Balsar. En gammal knäkt, bosatt i dalen. Men det kunde givetvis leda endast till sporadiskt motstånd vid det snabbt genomförda ryska räderna. I Olof Bromans glysisvallur ingår även en kort sannfärdig berättelse om ryssens härjande och brännande vid sjösidon ute i hela väster norrlandet på året 1721 i maj och juni månader. Olof Broman befann sig mitt uppe i olyckorna, eller som man själv skriver som tå med hustru och barn ut i fiendens händer och eldar vara mående. Det stora bokverket som han samlade stoff till och arbetat med under många år blev lågornas rov i samband med att hela staden lades i aska men skrevs på nytt av Broman i huvudsak ur minnet. Den 17 maj visade sig den ryska Galejeflottan vid Limön i Gävlefjärden. Den bestod av 20 stycken stora fartyg, 16, 17, 18 par, åriga samt 10 stycken mindre. Förutom slumpar, espingar och skärbåtar till några och 60 stycken med 6 eller 7 000 mans under general Lefflers befäl. Den 20 maj brände fienden ljusten järnbruk, medan som samtida kronikörer säger– det var deras förnämsta avsikt att förstöra bergverken och uppränna städerna men däremot skona kyrkorna för eld och brand. Här gjordes en del motstånd av ett uppbåd av unga bönder, söner och drängar till ett antal av 70 man under ledning av kapten Burfell från Mosocken. Sedan inkräktarna snabbt gett sig av kom även majoren Klick med en liten styrka reguljärt manskap för att försvara socknen. Men som det finns antecknat, till ingen tjänst mot fienden liggandes inkvarterad sedemera i 14 dagar. Den 21 maj blev Söderhamn rov. Men även där hade befolkningen hunnit ge sig av inåt landet och skogarna i Norrala plundrade kosakerna bland annat kyrkan och prästgården, men antände inte husen. Som vanligt tömde det dunen ur bolstren och använde väven till säckar för de saker de tog med sig på hästryggen. En guldsmed från staden som bar på ett skinn med några värdesaker ville inte släppa dig från sig, varför han blev omedelbart räpt. Han hittade sedan liggandes vid prästgården– död bland dunen. Sedan kom förödelsen över sund och Hudiksvall efterhand som fiendeflottan förflyttade sig allt längre norrut. Även här dokumenterade sig de objudna gästerna som skickliga ryttare på sina medhavda hästar och som samtida vittnen har antecknat. Finnandes med förundran hur kosakerna gick allternäst råkar rida smala vägar på avlägsna fäboskogar utan och lyckligen färdas över myrar sumpiga orter och tydliga moraster även på smala spränger Vares till för när ingen människa på hästar hade kunnat framfara Hudiksvalls invånare var på flykt inåt det närgränsande sockna Tuna och Hög och hade med sig sin transportabla och värdefulla egendom. Åtskilliga av det flyende blev dock uppunna och plundrade. Genom att befolkningen höll i undan och undvek att göra motstånd var det dock inte många som fick sätta livet till. Några personer blev tillfångatagna och fick följa med till Petrograd. Men sedan freden i nystad besluten i augusti månad samma år fick de återvända hem, välbehållna på vinterföret. Prosten Broman var illa ute och höll på att bli genomstungen av ett spjut i den tuckniga natten. En handfull jämtlandsdragoner hade emellertid kommit i undsättning och en av dem sökte skydda prosten men fick själv sätta livet till. Medan fienden var sysselsatt med att ta vara på den fallnes vapen och andra tillhörigheter passade prosten på att sporra sin häst och sticka av vägen och kom på så sätt undan. Även prostinna med en av sina unga döttrar var på vådliga äventyr. Det förde en fora med värdefull egendom från prästgården men blev upphunna vid Hamra gård av några kossacker som plockade åt sig värdesaken och även hästarna där bägge kvinnorna blev dock skonade för hugg och slag, som kronikören skriver. Fredrik Wimland von Walter ger sin bok, som för övrigt skrevs 175 år senare, en mer detaljrik skildring av denna episod, vilken givetvis kittlat folkfantasin med anledning av de bemärkta personerna som var inblandade. Enligt en man avklädde kosakerna i tydliga avsikter de bägge fruntimren, Tvänne unga finkpojkar som befanns i närheten kom emellertid som räddade änglar och sköt ihjäl de två mest närgångna våldsmännen. Varefter det övriga tog till flykten och kvinnorna kunde sätta sig i säkerhet. Många värdefulla saker blev kvar i hamrabacken. Vilka en och annan av biomännen sig till godo bortsnappade. Som de erfes giva sig fram så snart fienden farit sin färd. Den berömda svenska ärligheten existerade tydligen ej i krigstid. Klockan nio på kvällen den 22 maj siktades hela Galejeskvarden i farvatten utanför Udiksvall ut i en lång linja och begynte med starka och många skytteskott att undra mot staden. Något nämnvärt motstånd var ej möjligt. Staden var till spill och given, och medan fotfolket och råddarna plundrade och brände staden. För kosackerna hastigt och vida omkring ut i närmsta socknar. Det berättas också att kosackerna visat sig ha såväl samvete för att inte plåga människor i onödan, som att ej heller förspilla uppskattad egendom. Så lunda bar en gammal änka som varit sängliggande i många år ut på gården med säng och allt innan husen antändes. I en annan gård som man plundrade men ej antände tog man sig tid och vred och all igenom låstapparna i drickskaggarna sedan man uttappat så mycket som behagligt var. Fiendestyrkan slog läge på en holm i Hudiksvalls skärgård, Tunaolmen, men tidigt på morgonen den 24 maj gick färden vidare. Några fartyg skildes ifrån i och för vandalisering av Ströms järnbrukeharmånger några båtar gick dock på grund vid infarten Varför besättningen nödgades överge uppsåtet Och istället med åror och segel följa med hopen som stävade norrut Harmångersborna slapp alltså undan med blotta förskräckelsen Men även här hade Sockerborna gett sig iväg till avlägsna marker och färbodar Åtskilliga även inåt Bergsjö och Hassela Även Jättendalshamn förskonades från besök Hela Eskaden landade dock på jättolmarna för att manskapet skulle få vila från rodden och för att få äta och dricka. En hel del kreatur hade drivits in på fartygen efter helsingekusten. Av dessa slaktades och stektes. Men några blev även livslevande kvarlämnade på denna plats och ägarna från de södra socknarna kunde sedan igenkänna och återta djuren. Tidigt på morgonen den 25 maj lade galejerna ut från gettholmarna. Utanför Gnarpik fick fem mindre fartyg in och lade till strax vid havsstranden. Varefter bruket med Masung och tillhörande hus plundrades och brändes. En hyttedräng som återvände till platsen omedelbart efter att fienden gett sig av kunde rädda en bod från lågorna. Liksom på andra platser hade sockenborna sökt sig till färbodar och mer skyddade byar. Mest dem som mest ägde fick även här uppleva skadan av att vistas borta från sina hem under en tid. Sålunda fick kyrkoherde Wickman som skyndade sig undan farorna till Bergsjö -Hassela, finna vid hemkomsten. De inhemska snapphanarna varit framme och taga åt sig vad de lystade. Andra skildrar av attacken mot Gnarp säger att det var tio ryska lärare som lade till vid Lastarsplatsen. Enligt Fredrik Vimblad från Walter skulle till och med skärmytslingar ha förekommit uppöver Socknen. Han säger sålunda att såväl i Gällsta, som även så högt upp i som åsbyar, skulle någon drabbning ha förekommit. Varvid även av sergeant Baltzar övat folk skulle ha deltagit. I dessa byar lär ha hittats rester av uniformer och uniformsknappar. Enligt numera ej kontrollerbara muntliga uppgifter skulle en sårad dryss blivit kvarlämnad i Älvsta. Denna avled senare av sina blesyrer. En annan teori är att dessa nämnda sammanstötningar ägt rum något av de närmaste föregångna åren mellan landsatta små trupper och den tidens hänbärn. Anfallen efter den svenska kusten var tydligen i detaljplanerade. Fienden var så sålunda välförtrogen med var järnbruken, städerna och de större bygderna fanns. Enligt uppgifter från personer som tillfångatogs men senare släpptes befann sig ombord på fartygen många kända svenskar och finnar som anslutit sig till fienden. I själva farvattnen inåt kusten var dock fienden inte så väl i detaljeorienterad. Fiskare och andra som färdades i båt efter kusten tog som hand av galejorna och tvingades tjänstgöra som lotsar. Efter besöket i Gnarp fortsatte fiendeflottan vidare mot Galtström och Sundsvall och längre norrut efter Bottniska viken. Genom freden i nystad i augusti 1721 nödgade svenskar gå med på ryska villkor och fick avträda Livland, Estland, Ingermanland, Dagö, Ösel, Mön samt delar av Viborgs och Kexholms län. Gengäld förskonades den svenska hemmabefolkningen från de fortsatta fasor som ett land måste genomgå i egenskap av krigsskådeplats. Nu ska vi tala om den stora folkvandringen som i mångt och mycket format hur livet ser ut i stora delar av Hälsingland. Det färboliv som länge var otroligt utbrett i landskapet berörs också. Texten är från Helsingiruno 1976, skriven av Albin Olsson och heter Finskog och färbod.
1: Sjulbo är en gammal färbovall på gränsen till Bollnäs finskogar. Det byggde i vårt land som allt fort går under benämningen Finskog tillhör vårt lands intressantaste områden. Något som kan tåla en jämförelse är möjligen fjällvärden eller skärgården. Finskogen har fått sin form utmejslad av inlandsisen, då den för mer än 10 000 år sedan med anledning av en klimatförändring drog sig tillbaka. Det var inte jättesäcken som det gick hål på då rullstensåsen ran fram under isen och medförde det material som skapade denna ås och byggde denna färdväg som sedan färbofolket och finnarna kunde ta i besittning och där bilvägen numera löper fram. Vägen var från början en gångstig. Säkert kände man då, mer än nu, doften av barskog, korda och myrmarkernas vildblomster samt den förtätade mystik som varit och är något av finskogens egen själ. Den som vill veta mer kan läsa Olle Svensson's dikt Rimi. De stora skogarna var från början ett ingemansland. Kanske någon stenåldersman med båge, spjut och fiskedon strövade fram för att fälla ett villebråd eller fiska för att på så sätt klara matfrågan för dagen. Det som kom härnäst var bönderna som sökte efter bete åt sina kreatur. I början av 1500-talet kom statsmakten, representerad av Gustav Vasa, att intressera sig för de i stort sett herrelösa skogarna. Vi känner Gustav Vasa från svenska historien. Han var diktatorn som hänsynslöst beslagtog sådant som kunde ge kronan nödiga inkomster. Vi känner ju till hur kyrklockorna beslagtogs. Gustav Vasa kom också att intressera sig för de stora skogarna, där äganderätten ej var fastställd. Kungen hävdade, detta skall höra oss och kronan till. Äganderätten till markerna i Finskogen förblev dock omtvistad. Färbobönderna hävdade att de hade äganderätt till färbodarnas betesmarker. Så småningom började också kronans representanter och förespråkare att vackla i sin under kungarnas och enväldets tid fattade ståndpunkt att allmänningarna tillhörde kronan. Färbobönderna tillerkände så småningom äganderätt till färbodarnas betesmarker. I början av 1600-talet hade vi en folkvandring eller folkförflyttning som kom att beröra Finskogen i form av en finsk kolonisation. kungen Karl IX var intresserad av att nybyggare slog sig ner i skogsbygderna och uppmuntrade därför dylik kolonisation. Svenskarna hade i Finland tillsatt en ståthållare, Claes Flemming, som förde ett så hårt syre att det ledde till uppror, det så kallade klubbekriget. Då man kände till Karl IXs intresse för kolonisation av skogarna i Hälsingland och Dalarna och Värmland utvandrade ett stort antal finnar för att undkomma inbördeskriget. Dessa finnar bodde till en början i kåtor och primitiva bostäder. Livnärde sig på jakt och fiske, svedjade skogen och sådde råg i askan. Efterhand bröts åkerlappar upp i den karga skogen. Så uppkom de första finställena som efterhand rålades och skattades efter några frihetsår. Markerna ansågs ju vara kronans allmänning. Invandringen skedde till en början utan böndernas vetskap. Och det blev förstås stor uppståndelse i byarna. Då färbojentorna kom hem och berättade om det nya folket som de träffat på i skogen. Inte alla finnar fick rålagda torp. Ett stort antal kom att utgöra så kallade lösfinnar. Flera av dessa anställde som drängar och det bofasta eller som vallvaktare på böndernas färbordar. En ny tjänst, vallvaktartjänsten, hade tillkommit. Finnarna ansågs av bönderna vara trollkunniga, kunniga att bota sjuka, stämma blod och läsa bort tandverk. Detta var långt ifrån alltid trolldom. De hade god kännedom om läkande örter och hade ett gott handlag för att bota ledbesvär och muskelverk. Många av finnarnas huskurer skulle nog vår tids läkarvetenskap ha nytta av att känna till. I detta samband är det anledning att omnämna den andliga farsot och den epidemi av vidskepelse som på 1670-talet berörde vårt land och folk. Detta som kommer att gå till historien under benämningen häxeriet och trolldomsväsendet. Hemsökt även dessa bygder och även Finskogens folk. Märkligt nog också myndigheterna trodde på detta så pass att en kunglig trolldomskommission tillsattes. Inför vilken människor ställdes inför detta. Misstänkta för häxeri, trolldom, förbund med den onde, låkulla med mera. Många anklagade, medgav och erkände att det varit med om dessa underligheter. Hur kunde detta vara möjligt? Då straffet var så grymt som att brännas på bål. Det är känt att tortyr förekom. Men man har också velat ge den förklaringen att dessa människor var påverkade av växtgifter som gav samma effekt som narkotika. Bland annat bollmörtsgift kunde ge en angenäm lyxalighetskänsla. Man tyckte sig höra röster och se syner från en annan värld. Då hela tillvaron var fylld av vidskepelse satte den tidens narkomaner detta i samband med upplevelser i Blåkulla. Denna affär, häxprocessen och trolldomskommissionens verksamhet är väl en av de största skamfläckarna i svensk historia. De finska invandrarna var väl inte alltid Guds bästa barn. Tingsprotokollen har mycket att berätta om finnar som fått stå till svars för lägersmål, mökränkning, olaga jakt eller hembränning. Den olaga jakten, främst på elg, tvingades man till för att klara födan för dagen. Hembränningen eller husbehovsbränningen förbjöds i lag 1855. Kanske tack vare Peter Wieselgrens berömvärda insats. Det omåttliga brännvinsdrickandet hade lett till att hela samhället var på väg att bli sjukt. Fattigdomen utbredde sig i hemmen. Försoffning och olust spred sig i sinnena. Det var nog svårt för myndigheterna att kunna övervaka att den nya lagen efterlevdes på den avlägsna finskogen. Brännvinspandorna gömdes inte undan i första taget. Man var säkert under lång tid framåt lagöverträdare beträffande hembränning. Även de kyrkliga myndigheterna hade problem med invandrarfolket. Prästerna hade skyldighet att ge även invandrarna nödig själavård. Språksvårigheterna var begripliga. Finnarna talade ett språk som prästerna inte förstod. Tidvis var något finspråkigt anställt, Något som dock ej löste alla problem. Den finska invandringen har ju en viss motsvarighet i vår tid. Den går ej till de stora skogarna utan stannar i tätorter och industrisamhällen. Men skapar även nu ett minoritetsproblem med språksvårigheter. Den på 1700-talet upplomstrande bruksrörelsen kom att påtagligt beröra även finskogen. Detta näringsfång hade av statsmakten beviljat stora privilegier, fri- och rättigheter. Brukspatronerna insåg att skogen hade ett annat värde än som kreatursbete. Böndernas skog kom i farozonen, ty den behövdes för bruksrörelsen. Systematiskt gick man in för att förvärva dessa skogar. Berättelserna om hur man använde såväl brännvin som tobak och även bibeln där det passade bättre som övertalingsmedel för att förmå bönderna att för en billig penning sälja sin skog känner vi till. Fick man behålla mulbetesrätt på vissa år trodde man sig ha gjort en god affär. I samband med bruksrörelsens blomstring anlades på bollens finskog bruken Katrineberg och Annefors och mera på gränsen till finskogen Hellbomasung. Från Helbo fraktades tacken delvis sjövägen över flugen, den så kallade Järnbosjön, för vidare transport till smedjorna i Annefors. Så finnar som bönder råkade snart i beroende ställning av brukspatronerna finnarnas gamla näringsfång, Svedjebruket, förbjöds en när skogen skulle omvandlas till träkol för bruksdriften. Finnarna fick bli kålar åt bruksherrarna. Bönderna kom att få utföra ett tungt arbete åt bolagen i de skogar som ägs av far eller farfar. Gustav Hedevind Eriksson har i sina böcker skildrat finnarnas och böndernas hårda slit åt bolagen i de väglösa skogarna där höstens stimmor blandades med den allestädes svämmande milrök. Bolagens jägmästar och skogsvaktare blev överhet för vilket man fick krusa. Många färgstarka personer hörde hemma i finskogen. Nils David Svensson berättar gärna om många av dem. Han berättar om ändalös Olle, som också jag minns, spelade på en hemmagjord fjol. Olle var en gladlynt och godmodig människa. Han var känd profil på gatorna i Bollnes där han ofta jagades av polisen för en onykterhet. Vissa tider fick han tillbringa på torken. Emellanåt hade han sin bostad hos Stampelle. Många är historierna om ändalös Olle. Hade han levt nu hade han säkert möts med mera av hänsyn och förståelse. Nils David berättar om Lillbo-bröderna. Han beskriver ett besök hos Lillbo Lars som levde sitt eremitliv i en skogskoja. Jag minns också Lillbo Lars. Kanske jag bäst minns hans byxor som var något av en konstsömnad. Mest påminner om ett lapptäcke. Lillbo Jonas, massören, var fin skogets som botade ledbesvär, muskelverk och andra sjukdomar. Jonas var bland annat brödernas livsmedicus. Fredrik minns jag som den stora kolaren och kolköraren. Per hade varit i Amerika men återvände till Blybergspo för att sluta sina dagar. Till bruken var många goda originalknutna. Gubben Hellström tillhörde hellströmska patronsläkten i Annefors. Själv blev han patron endast i fantasins värld. Jag minns hans återkommande fotvandringar mellan Bollnäs och Annefors. Han övernattade i min hemby. Vintertid var han iklädd, fårskinspäls och ofta dubbla vintermössor. Dessa människor som nu sover sin sista sömn på någon av Finnskogens kyrkogårdar berikade på sitt sätt till varon. Det har lämnat ett tomrum efter sig. En kulturform som hörde till de stora skogarna var färbolivet. Detta hör också ihop med finskogen. Det var där bönderna hade sina färbodar, långt innan finnarna kom. Det var för att få bete åt kreaturen som färbodar i de avlägsna skogarna kom att anläggas. Betet omkring Hembyn förslog inte. Det var något av högtid och fest då den efterlängtade buföringsdagen ett par veckor före midsommar kom. Det var musik i luften, med klanger av koskällor och fårpinglor, romanden och bräkanden. Man hade vilställen, vilstenar på särskilda platser efter de gamla klövjevägarna. Här färdades man många gånger under sommaren för att hämta hem bomaten. Smör, ost, smässmör med mera. Fäbolivet har ofta omskrivits men kanske allt för mycket av romantik. Arbetsdagen för bojäntan var lång och mördosam. Man gick tidigt upp och sent till säng och alla dagens timmar var upptagna av sysslor. Det var sannoliken inte endast i idyll och sommar drömmar. Mjölken skulle framförallt förvandlas till hållbara produkter. Det var smör och ostberedning, kokning av mesost och messmör. Ibland tillverkades ostkaka, stenkål och sötost. Ostkaka är ju en speciell hälsingerätt och betraktas som kalasmat. Ostkaka med jordtron sylt är bland det godaste som står att få. Talerika bisysslor förekom. I den mån tiden medgav förekom hemslöjd. Många vackra handarbeten har utförts vid brasan eller lampan i färborden. Till bisysslorna hörde att ta vara på skogens spärrskörd. Vad skogen gav i form av lingon, blåbär och hjortron fick ej förfaras. Kvastar och vispar skulle förfärdigas av björkris. Färbolivet i gången tid bjöd förstås på ett och annat avbrott i den enformighet som skapades både av naturen och arbetet. Ungdom från hembyn kom ibland på besök. Då blev det fest med sång och musik som bröt stillheten. Traktering bjöds och honlåtar och vallvisor hörde med till underhållningen. Färbolivet var nog både arbete och romantik. Då sommaren var slut var det med saknad som färbosamhället övergavs och lämnades åt vintervinan. Färbolivet i dess gamla form tillhör en svunnen tid. På de flesta färbovallar sjunker stugorna ihop och grannskogen invaderar. Det är därför en upplevelse att återkomma till Skjulspå där de flesta stugorna är väl underhållna. Det vore önskvärt att någon rest av denna gamla kultur kunde bevaras även på annat håll. Färbojentans glada skratt och locktoner från vallhorn och nävelur har tystnat men Skjulsbovallen fyller en uppgift som samlingsplats för fester liknande denna. Det är något av trivsel på en gammal färbovall. En underhållen fäbostuga, en gammal timmerlada, underbara smycken att bevara. I denna brådskans och jäktets tid behöver vi rastplatser där vi på sidan om vardagslivet kan finna den vila och vederkvickelse som vi behöver för att orka med vår vardag med dess påfrestande och tröttande uppgifter.
0: Du har lyssnat på Histor från Hälsingland, en podcast som jag mig Victor Hansson tillsammans med Robert Fors.